0: Det är fredagen den 6 augusti och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkommen Honey till oss på Ledarredaktionen. Den svenska sommaren kulminerar ju därute, lössen trängs längs rensfanernas skälkar, klåkvickorna har sedan länge vissnat samman till prasslade ris och björn bär den svarta sötman mognar långsamt under en sol som för varje kväll kortar sin bana över himmelen. Och Svenska Dagbladets ledarskribenter har återigen samlats för att prata igenom den vecka som har gått, dela sina tankar och slutsatser kring tidens alla vändningar. Med mig just nu, och jag som säger det heter Andreas Eriksson, är Emanuel Örtengren, redaktionen Sommarvikarie. Välkommen hit Emanuel. Tack så mycket. Du, förra veckan avslöjde du att samtliga ledarskribenter till Höger- och norrsken i princip skrivs, sitter och skriver i samma lokaler, nämligen tankesmedjan Fores, eh, lokaler på Södermalm i Stockholm. Hur har sämjan varit bland ledarskribentgänget där i veckan?
1: Den här veckan har varit lite annorlunda för mig i alla fall. För jag åkte på en förkylning i början av veckan. Så jag har mest suttit hemma faktiskt. Men annars så har väl Sämjan där varit, varit god. Fåret ligger för övrigt inte längre på Södermalm utan har flyttat faktiskt till Östermalm. Jaha, där, där har vi Ja, det <laughs> kanske kanske det. Men där har vi suttit. Jag var där i alla fall i måndags innan, innan jag isolerade mig hemma. Men, men det var rätt... Rätt god stämning eh, måste jag säga och eh, ja, alltså, det, nu är det ju lite den här nyhetstorkan som vi har återkommit till de senaste veckopanelerna. Den har ju lite infunnit sig så att det känns ju som att man börjar skriva lite om samma ämnen också. Bland annat Cementa som vi får själv återkomma till senare i den här podden.
0: Mm-hmm. Ledarskriventernas, sommarvikariernas eviga lag att allting går åt samma håll till slut. Eh, med mm. oss också har vi en sommarvikarie till, eh, Margareta Barbers. Hej på dig Margareta. Hejsan. Hur har din sommar varit hittills?
2: Eh, den har varit bra. Eh, väldigt intensiv. Eh, jag har skrivit en hel del, eh, både här och på Norrköpings tidningar. Men eh, det har varit väldigt givande.
0: Mm, just det. Och sist men inte minst, eh, återkommande från semestern, Peter Wendla, redaktionens chef. Välkommen hit, Peter. Tack så mycket. Du har ju haft semester från opinionskriget. Eh, vad har dina tankar från hängmattan rört sig kring?
3: Ja, det är ju som alltid nyttigt att att ta en paus från från opinionsbildning och tidens larm. Så att mina tankar har nog framförallt rört helt andra saker än än politik. Vad jag ska äta äta till middag och dricka på uteplatsen på på kvällen och såna där enkla vardagliga ting.
0: Som tack och lov ännu inte är politik. Hörni, vi ska gå direkt på dagens första ämne och då tänkte jag börja med dig, Manuel. Du har skrivit en text som handlar om företagande, småföretagande och storföretagande. Du kan väl berätta själv, hur kom det sig att du ville lyfta den frågan och vad är är din poäng?
1: Idén till ämnet kom sig av att jag har hört den här talpunkten i väldigt många år från politiker och jag hittade också det ganska snabbt med en enkel googling på både Centerpartiets och Moderaternas hemsidor, och det kanske finns på något annat partis hemsida också. Det här med att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Och ja, det stämmer ju, eller man kan väl säga att det är en sanning med modifiering. modifikation. Det är nämligen så att om man tar hänsyn till hur gamla företagen är så försvinner det där sambandet och så ser man snarare att det är Nya företag som skapar jobb. Och då skapar vi såklart större nya företag. Nya storföretag. De skapar fler jobb. Och om man tittar på vilka storföretag som har tillkommit i Sverige de senaste decennierna så ser man ganska snart att det är inte så många. De största företagen i Sverige har varit de största företagen i ganska många decennier vid det här laget. Och det gäller inte bara Sverige utan det gäller större delen av Europa. Och där skiljer Europa sig rätt mycket från... USA till exempel där många techföretag som Amazon och Apple och Facebook och så har startat de senaste decennierna och blivit de största företagen både sett till hur mycket de är värda men också till antalet anställda. Och det är lite det som är min, min poäng där. att det, jag, jag tror att det, det är ett problem att de företag som startas i Sverige nu i nya industrier som som techindustrin, att de, när de expanderar då söker de sig till USA för att förutsättningarna av olika skäl inte riktigt finns i Sverige. Att hitta, kanske, det kanske brist på kompetenta programutvecklare eller ingenjörer. I många fall är det för att man har, svår, man har svårt att rekrytera, för att skatterna är höga för att det är en väldigt ovanligt trög bostadsmarknad i Stockholm. Svårt att hitta något på kort varsel till exempel. Uh, och, uh, ja, det, så jag, jag slog ett slag för, för storföretagen och tycker att vi, vi borde fundera på inte bara småföretagsvillkor utan också hur fler småföretag kan bli stora.
0: Ja just det, för det här fyra av fem jobb det har vi ju hört mycket och det, det, det kommer väl ursprungligen från, från eh, branschorganisationen och företagarna som har eh, drivit, drivit den som kampanj väldigt länge. Men våra mm. svenska eh, tech unicorn som vi är så stolta över, alltså, de levererar inte så mycket när det gäller verkligt, verkliga jobb i Sverige, e, e, är det så?
1: Nej precis, utan när, när de expanderar så, så gör de det i, i USA. Antingen så säljs de till större amerikanska företag som Skype som såldes till Microsoft. Eller så startar de ett nytt huvudkontor i New York som till exempel Spotify gjorde. Så att det, det blir som ett tak på antalet nya jobb som skapas i Sverige. Och det där kan man jämföra med ett av de få nya liksom som, som kan bli ett riktigt stort företag. Northvolt som startar nu upp i, i Skellefteå. Och det är väldigt intressant för att den stora effekten av Northvolt, vad jag har sett på sysselsättning. Den är ju inte de direkta jobben som skapas av just Northvolt. De genererar såklart många jobb. Men det är ju också den här efterfrågan på, på kringtjänster som skapas i samband med den etableringen. Det är mm. allt ifrån att de, om man jobbar på Northvolt och är en utbildad ingenjör då vill man kanske ha någon trevlig restaurang att gå till och så kan det starta en restaurang som kanske anställer 20 personer eh, och så vidare. Så att det, det leder till ringa på vattnet-effekter. Eh, och det, 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 det är det som är eh, poängen med storföretag, att de genererar nytta för, för väldigt många fler. Eh, och dessutom så, så tycker jag att det är viktigt med fler storföretag för att eh, vi idealiserar ju ofta de här små företagen som att det, det, är liksom, ja, men det är kanske ett litet familjeföretag eller en restaurang som drivs av, av ett par vänner och tänker att det, det är liksom idealet i, i arbetslivet. Men i själva verket så är det ofta på de stora företagen som man faktiskt har Bättre arbetsvillkor, högre löner och eh, ja, ett, ofta också ett, ett roligare jobb för den delen. Mm.
0: Men du, det här med företagsklimat som vi kan kalla villkor företagens villkor, och så, det, det har vi ju politikerna pratat om i ganska många år nu. Vad är det som fortfarande saknas som man skulle kunna göra för, just för att uh, underlätta för företag att och växa och etablera här? Det, det är lite olika faktorer
1: som, som beror lite på, på bransch. Om man tittar på så här nya stora industriföretag. Som Northvolt så, så kommer vi ju oundvikligen in på eh, det som Peter skrev om i sin text om Cementa som vi kommer återkomma till lite senare med, med tillståndsprocesser. Att det kan ta väldigt, väldigt lång tid att få ett tillstånd för att det ska prövas i en miljödomstol och det kan, ta, eh, det kan ta flera år. Eh, så det skulle man kunna överväga och, och hitta sätt att eh, snabba på. Um, och sen så när man ska rekrytera uh, utländsk kompetens för att all kompetens finns inte i Sverige framförallt inte så här teknisk spetskompetens då, då är ju till exempel handläggning av uh, arbetstillstånden ett stort problem och, och de här kompetensutvisningarna det vill säga att man har utvisat högkvalificerade arbetskraftsinvandrare på rena teknikaliteter som att de kanske inte har fått tillräckligt många semesterdagar eller inte tjänat exakt så mycket som uh, det, det står i ett kollektivavtal det har ju varit ett ett jätteproblem för många eh, företag, framförallt små tech-startups. Eh, och sen en sista faktor, det, det är väl den jag fokuserar på mest i texten. Det är att eh, ja, om vi snackar om liksom, talanger, eh, högutbildade och begåvade personer som kan jobba i stort sett vad som helst, då funderar ju de på dels här, hur hög är skatten, framförallt hur hög är skatten på arbete dit man vill söka sig och vad är eh, kvaliteten på olika välfärdstjänster. Och det är så idag att i Sverige så betalar vi både höga skatter och vi har kanske inte så bra eh, sjukvård eller skola eller så jämfört med, med vissa andra länder som, som eh, ja, de här talangerna överväger att jobba i. Mm.
0: Du, två reflektioner. Eh, jag, tänkte, jag har ju precis som säkert många andra i den här branschen eh, jobbat med de här frågorna när det gäller liksom global rekrytering. Och man ska vara medveten då att Stockholm eh, konkurrerar ju då med, med München eller Barcelona eller Los Angeles eller vad det kan vara andra städer som har väldigt många förutsättningar som inte vi har. Så att vi får ju, det handlar ju verkligen om att kunna skapa ett liv för de som kommer hit och jobba och deras familjer ska säga, som är då tryggt och attraktivt på ett sätt som verkligen kan konkurrera med de ledande städerna och det är ju en jätteutmaning. Vi har många väldigt bra mm. saker i Sverige men vi har ju också nackdelar att folk kommer att jobba i kompakt mörker i fyra månader och målet är ju liksom en sån automatisk nackdel eh, man har. Eh, det andra är Northvolt eh, jättehäftigt om ni åker förbi Skellefteå får ni ju Tips säger han om att åka förbi etableringsområdet det är liksom en skala som är helt fantastiskt och jättespännande och man så här, industri och infrastrukturromantiker som jag är så är det ett stort nöje att se något sånt växa fram.
3: Peter, jag tänkte gå och vända mig till dig. Jo, nej, men jag tänkte fylla i det som nu sa om det här med, med industrier och, och miljötillstånd så, och apropå Northvolt så pratade ju Peter Karlsson som är vd på Northvolt om precis det i sitt sommarprat som det var Förra veckan att när Norrfolt skulle etablera hitta en lokalisering för sin fabrik så först var de inne på Malmö men mm. det följde då på att, att det fanns en grodart på området eh, där de ville bygga fabriken så då förstod de att det skulle bli en lång och plågsam lötillstånds. Miljö- Process. Och sen var de inne på ytterligare någon ort, nu kommer jag inte ihåg vilken det var, men som då Besterås, låg grannen va? det... med... Men ja, det?
1: var Göte- Göteborg ja, det... utanför... Ja, precis.
3: flygplats just det, mm. som då ligger granne med ett Natura 2000-område. Eh, Och så här är det för väldigt många industriföretag. Alltså det kan, det kan rä- räcka med ett djur eller en ört eller... Något som man kan tycka är ganska obetydligt för att en enorm industrisatsning eh, ska gå i stöpet. Mm, just det.
0: Eh, Hörrni, vi ska gå vidare. Vi kommer att återkomma till det här med miljö, eh, till prövning och cementa. Men jag vill vända mig till dig Margreta. Eh, du har skrivit en text i veckan, eller idag tror jag faktiskt det var, med anledning av en händelse eh, i OS i Tokyo som drabbade den belarusiska löparen Kristina Timanovskaya. Men du kan väl berätta själv vad, vad det är du skriver om och vad, det, vad du tänker kring det?
2: Det som drabbade Kristina Timanowska som är belarusisk sprinterska är något som kallas för transnationella repressalier. Och vad det innebär i princip att diktaturer agerar utanför det egna landets gränser för att tysta. Det kan vara dissidenter men det kan också vara folk som med en lite större följarskara som har uttryckt sig politiskt på ett eller annat sätt. Som då man missänker att Kristina Timmanoske har gjort i det här fallet. I och med att hon förra året skrev på sin Instagram att hon var emot våld och för yttrandefrihet. Och det här kan ju tyckas väldigt oförärligt i svensk kontext. Men i Belarus så är det här alltså tillräckligt för att man ska kunna råka ut för repressalier.
0: Och vad, vad händer med henne i Tokyo nu?
2: Det som hände var att hon fördes ju av sin landlagsledning till flygplatsen i Tokyo mot sin vilja. Men där så kunde hon ta hjälp av japansk polis och hon vägrade också att kliva på planet. Och sen så erbjöd sig Polen att ge henne asyl och hon tackade ja till det. Och det gjorde för övrigt även Frankrike och Tjeckien. Så EU, demokra- EUs demokrati reagerade väldigt snabbt på det här. Och historien fick ett lyckligt slut. Men vi har ju också en historia som hände den här veckan som inte fick samma lyckliga slut. Och det är den, den belarusiska aktivisten Vitali Shishov som hade flytt till Ukraina och drev en organisation där som också hjälpte Belarus i exil. Han kidnappades under en joggingrunda i måndags och hittades sedan hängd i en park i Kiev. Han blev mördad helt enkelt. Han blev mördad och det pågår en utredning just nu av ukrainska myndigheter men man man misstänker starkt att det är den belarusiska regimen som har skickat ut folk för att mörda honom.
0: Det är väldigt obehagligt. Man drar sig också till minnes den här flygkapningen eh, tidigare år då ett plan tvingades ner över Belarus och en oppositionell journalist greps. Eh, den här typen av aktiviteter att regimer beter sig på det här sättet, är det någonting nytt då, och växande problem och vad kan man säga? Vad, vad, hur kommer det sig att de, man tar sig, de här diktaturerna tar sig större friheter vet man det?
2: Det är inget nytt fenomen som sådant att stater jagar dissidenter. Däremot ser är det ett problem som håller på att öka. Och det är dels för att vi har en ny modern teknologi som till exempel underlättar för spionage. Och vi har även en högre nivå av global rörlighet. Så det är mycket lättare för, för lönnmördare att ta sig från punkt A till punkt B i ett annat land för att komma åt den här personen. Mm. Och det har bland annat organisationen Freedom House har gjort en väldigt stor kartläggning åt det här och kommit fram till att det här är ett problem som ökar allt jämt. Det är 3,5 miljoner personer i 79 olika länder som är direkt drabbade. Men det ska också sägas att det här påverkar ju även personer som inte är politiskt aktiva som då bor i andra länder eftersom man, man, alltså, risken för självcensur ökar dramatiskt så, eftersom man ser vad som händer med en slansmän. Och då, ja, men det är klart. Man, alltså, man vet man att man alltid kan. Precis. Ja. Precis.
0: Ja. Vi kommer åt dig var du än befinner dig. Du kan inte gömma dig. Det är ju ett Jaha, men vad, 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 vad kan man tänka sig för motåtgärder då? Vad skulle kunna fungera för att stoppa det här ofoget helt enkelt?
2: Ja, alltså en bra början det är ju riktade sanktioner i stil med Magnitsky-sanktioner mot nyckelaktörer då som gör sig skyldiga till den här typen av repression. Mm. Och demokratier bör även ta ansvar att... Att, eh, demokratiaktivister och politiska oppositionella journalister kan få asyl. Eh, så det var ju väldigt bra det som Polen gjorde i Timnorska fallet. Eh, sen så är en, en bra idé eh, för Sverige och för alla demokratier just nu, det är ju alltså faktiskt att studera och läsa på om det här fenomenet noggrant. Eh, för att det här kommer ju bli allt mer utbrett eh, och vi kommer med största sannolikhet få eh, hantera det här i allt högre grad. Mm. Um, ja.
0: Peter, vad föder det de, de här för tankar hos dig?
3: Ja, men man kan ju, framförallt en, vad framförallt att man kan identifiera sig med den liksom fruktansvärda känslan av utsatthet, det, det måste mm. innebära att in, liksom veta att man inte ens kan vara trygg när man liksom har lämnat en diktatur eller flytt till ett annat land, att vad säger, diktaturen följer Mm. följer efter en. Så jag tycker precis som Margareta att här har liksom Sverige en, en skyldighet att både ge asyl och liksom ett faktiskt skydd åt människor. Men, men att också det här är ju ett fenomen som finns även i Sverige. Vi har ju haft en, ett mordförsök på en eh, tjejensk eh, bloggare i Gävle var väl här året, som mm. har väl haft ytterligare så jag, är inte liksom, jag, jag har inte detaljkunskap om vad, vad säger, svenska staten gör idag för att skydda eh, dissidenter i, i, som lever i Sverige. Men att jag förutsätter och hoppas att de vad säger, betraktas på samma sätt som, som svenska medborgare. Och att det är lika angeläget och skydda deras liv och trygghet som svenska medborgare. Mm.
0: Det får man verkligen hoppas. Eh, vi kommer säkert få anledning att återkomma till den här obehörda utvecklingen också. Men nu ska vi gå vidare till nästa ämne. Eh, och vi ska prata Cementa. Eh, ni vet, eh, vi har ju haft tagit upp det i podden tidigare. hade ett avsnitt eh, förra veckan. Eh, Cementas eh, tillstånd att eh, bryta kalk till sin produktion- på Gotland har, ju, har inte förlängts så den kommer att avslutas nu i höst och då, därmed betyder det att en stor del av den svenska produktionen av cement helt enkelt kommer upphöra och det är, det är alltså majoriteten av all cement som används i Sverige kommer just från cementer på Gotland Men nu är det ju så Peter att äntligen har vi dig här en trygg Gotländning som kan reda ut turen och förklara bakåt vad är det som händer egentligen och hur ska man förstå det här Och vad, ska, vad, vad kan göras från olika håll för att lösa situationen?
3: Ja, man ska väl förstå det som att eh, så det här är ju, kalkindustrin på Gotland har ju en lång historia av mycket komplicerade eh, tillståndsprocesser, plågsamma tillståndsprocesser och problem längs, längs vägen för att få fortsätta sin verksamhet. Så i den meningen är det liksom inte helt oväntat att den här punkten skulle komma så småningom. Alltså, oavsett var i Sverige du verkar så är det svårt att få miljötillstånd. Alltså, kan du inte visa att din verksamhet kan bedrivas på ett miljösäkert sätt så får du inte tillstånd. Mm. Och Gotland har ju då en liksom komplicerad vattensituation eh, och och så Men, så att det, här, det här säger ju en hel del om, om hur svårt det är att få, få tillstånd eh, i Sverige.
0: För alltså, det är ju så att om man exempelvis ska bryta någonting eh, på olika sätt eller om det ska byggas eller etableras, eller, ja, det kan ju röra allting från vindkrafts verk då till, till nya gruvor eller andra typer så behöver man helt enkelt ett, ett tillstånd för att göra det och där då miljöaspekterna beaktas mycket noggrant kan man sammanfatta det så helt.
3: Det kan man lugnt säga att det, det ställs enormt hårda krav på så kallade miljökonsekvensbeskrivningar som, som in i minsta detalj ska redovisa de eh, liksom förmodade miljöeffekten av av det som du vill göra.
0: Ställs det för hårda krav?
3: Ja, alltså det ska vara hårda krav. Det, problemet är väl att det inte finns en, en balans mellan miljönytta och vad säger, en större samhällsnytta. Eh, alltså jag berättade tidigare om liksom Nordvoltfallet. Alltså en enorm industrisatsning med, som skapar massor av jobb som kan liksom var en katalysator för en, en en omvandling av hela fordonsbranschen och liksom, som kan vara enormt viktig för, för Sveriges klimatomställning men som i praktiken skulle kunna ha fallit på några grodor liksom. mm. det, är, det, är, det är den o... miljölagstiftningen tar liksom, där tar man lägger man väldigt stor vikt vid liksom, lokal miljöpåverkan men Väl, men man tittar inte på liksom den stora, stora bilden. Mm.
0: Just det. Så det, det blir tappa proportionerna då helt enkelt?
3: Ja, det gör ju det. Och sen, nu i Cementas fall så är ju inte den kalkbrytning som de gör har ju inte något klimatsyfte. Men, men många av dem... Det är ju väldigt mycket i Sveriges klimatomställning som är att bygga vindkraftverk, dra... dra Kraftledningar, starta gruvor, alltså you name it som är beroende på att enormt komplicerade miljötillståndsprocesser går i lås. Så att jag ser cementas fall här som en, den här lite urvakenheten yrvak, som, har, som har uppstått. Det är liksom en föraning av Sveriges framtid. Så alltså vi har ju lagt våra liksom klimatpolitiska ägg i miljöjuridikens korg och det finns det är en väldigt stor sannolikhet att att många av de här viktiga projekten som som måste genomföras för att Sveriges klimatpolitik så som den är formulerad nu ska fungera inte kommer att kunna genomföras så länge miljöjuridiken är utformad som den är nu.
0: Ja, du, du säger urvaken, det, det låter nästan som att hela den här komplexa mekanismen och materien har liksom levt sitt eget liv och kunnat växa till sig och bli mer och mer krånglig utan att man kanske har haft funderingar på vad det innebär på längre sikt och det stora hela. Och Det, det skulle då även gälla politiken att man inte helt enkelt haft så bra koll på dem att avvägningarna kan komma att landa väldigt
3: konstigt. Alltså ja och nej. Alltså, jag skulle säga att medveten, den politiska medvetenheten eh, har funnits ganska länge om att miljöbalken och liksom miljötillståndsprövningarna har, har börjat bli ett monster. Eh, men eh, det har ju blockerat. Det finns politiska krafter som inte vill förändra det. Här. Det var ett mm. annat namn för miljöpartiet. Ja,
0: de vill helt enkelt att cementa ska bort och groderna ska vara kvar. Och, och så. Kan man...
3: Ja, så det, Miljöpartiet har ju, har ju motarbetat stenindustrin på Gotland under mm. eh, lång tid. Vi hade ju det här Ojanskogseemplet där liksom. Eh, regeringen med Miljöpartiet i spetsen liksom hastade igenom en natura 2000-process för att liksom lägga krokbensa för nordkalki mm. eh, i det fallet. Men jag skulle säga, jag tror att Miljöpartiet fort, har fortfarande inte, jag tror att det bör, finns en gryende insikt i Miljöpartiet att det finns int- målkonflikter mellan miljö och klimat och mellan lokal miljö och och samhällsnytta men som de inte har löst ut än. Så de de låtsas lite fortfarande att de där konflikterna inte finns och att det går att genomföra en... Alltså Sveriges klimatomställning kommer ju vara en enormt snabb och omfattande samhällsförändring som Miljöpartiet ger intryck att de tror att det kan... Blir genomförats till folkets jubel och utan, utan konflikter. Och så kommer det definitivt inte att bli. Nej,
0: inget jubel. Emanuel, vad tänker du om de här frågorna? Miljönytta och den juridik kring det versus annan samhällsnytta som skapas. Är politiken bra på de avvägningarna? Eller
1: är, är... Jag, jag tycker ju i och för sig att politiken att det är politikens ansvar att göra de avvägningarna eller i alla fall först och, först och främst och det, det är väl ett problem att många av de här fallen har hamnat i, i långa domstolsprocesser så att politiker liksom har bollat över de här målkonflikterna mellan klimatnytta och andra samhällsnyttor som, som Peter lyfter i sin text till, till domstolar jag, jag, är, jag är en... en Klassisk liberal och väldigt mycket för maktdelning men det blir ett problem när svårlösta problem som det här hur man ska förena klimatnytta med andra goda saker i samhället konsekvent liksom att politiker passar den vidare till till domstolar och det, det ska bli intressant att se nu och Frågan är ju vad regeringen ens har för, för möjligheter i det här fallet. Det har talat som en speciallag men jag, jag är inte teket juridiskt bevandrad för att veta riktigt vad, vad, det skulle, vad det skulle landa i. Men, eh, men som, ja, som Peter är inne på i sin text så, så är det ytterst så handlar det här om om hur miljöbalken är utformad idag eh, och det kanske vi, vi behöver göra en, en översyn av. Dels för att eh, är den liksom konsekvent med de klimatmål som vi har ställt upp eh, och dels väga den mot... Mot andra intressen. Och det det, det blir ju väldigt känsligt just när det handlar om klimatpolitik. För det det finns... Vi har ju en del tänkare som publiceras med jämna mellanrum på Svenska Dagbladet som Björn Lomborg till exempel som ju uppfattas som väldigt kontroversiell just för att han påpekar att klimatet är en viktig sak vi måste ta i tur med men det finns andra problem i i samhället också. Och de, de måste vägas mot varandra.
3: Jag tror att det här är en otroligt plågsam fråga i regeringskansliet just nu. För precis som Emanuel säger, nu är inte jag heller miljöjurist men jag har hållit på med de här frågorna ganska mycket och ganska länge. Och jag ser egentligen inte heller vad regeringen skulle kunna göra genom mer än att möjligen lösa situationen, alltså skjuta problemet framför sig några månader eller, eller något år. Liksom.
0: Margareta, när du läste Peters text eh, vad hade du för reflektioner?
2: Eh, nej, men jag vet inte om man skulle kunna komma med någonting nytt här annat än som redan sagt, men det, det är ju klart att det är vår framtids stora utmaning att kunna väga de här äh, nyttorna med varandra och blir det så här äh, i slutändan att man landar i att jo, med några grodor kommer vara i vägen för tusentals nya jobb, då är det ju någonting inom hela systemet som är skevt och behöver ses om och förändras ganska snabbt.
0: Peter, vad tänker du om vi tar just relationen socialdemokratin då som traditionellt har varit ett tillväxtvänligt parti som har ofta kunnat gå näringslivet i mötes och Miljöpartiet då, som kommer från en mer tillväxtskeptisk tradition längre tillbaka. Och så alltså är det här någonting som helt enkelt riskerar att knäcka det samarbetet? Hur, hur, hur stora problem det har ju, det? Har ju redan, det har
3: ju redan varit på väg flera gånger. Alltså, det här är ju kärnkonflikten mellan, eh, mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna och än så länge under deras regeringsinnehav så har de ju inte klart av att lösa ut den här konflikten en enda gång. Så alltså vi hade ju det här, det här primfallet var vad säger, det som var närmast att verkligen utlösa en kris, men där, där var prim löste krisen, återregeringen genom att eh, välja en annan väg för sin eh, sin verksamhet. Men här är det här är liksom här är det två synsätt på fullständig kollisionskurs och där miljöpartiet har liksom trumf på hand genom att alltså miljöjuridiken ser ut som den gör eh, alltså och eh, miljöpartiet behöver bara förhindra förändringar och, eh, det är inte så att de ja, juridiken är där i mångt och mycket där miljöpartiet vill ha den mm. så att eh, precis. De vill ha status men
0: Men är det, du säger att man inte har lyckats lösa ut det. Finns det möjligheter för det? Eller är de här skillnaderna så starka ideologiskt låsta att vi talar liksom om själva grunden i de båda partiernas innersta väsen som står mot varandra
3: Ja, men vi kan ju ta ett fall. Det finns ju en, en ansökan om, om gruvbrytning uppe i... Nu hoppas jag att jag inte säger fel, men det är väl i kalla ansökan som liksom har legat på regeringens bord jag vet inte hur många år nu eh, och där alltså, Ibrahim Baila har blivit följd av konstitutionsutskottet det är, alltså, det är en ansökan som har legat helt utan åtgärd i flera år trots att det egentligen inte är en särskilt eh, svår fråga men som Miljöpartiet och Socialdemokraterna inte kan eh, lösa ut så att de håller ju på i praktiken att liksom långsamt kväva det här. Eh, gruvföretaget och hoppas väl till slut att, att de ska ge upp och lägga ner sina planer. Mm. så att jag, jag är väldigt pessimistisk. Jag har, liksom, det har, jag har inte sett en enda fråga under regeringsinnehavet där de har lyckats hitt, hitta ett, eh, kompromisser i de här frågorna. Mm.
0: Vi får se hur det går. Vi kommer säkert få anledning att eh, återkomma. Med det är vi faktiskt färdiga med dagens ämnen. Eller är det någon annan som har gjort någon spaning under veckan som skulle vilja lyfta fram? Sådär.
3: Det är väl ont om det tror jag. Ja,
1: för...
0: Nyhetsstarkan. Jag,
1: jag, jag tänkte bara lägga till till det, till det Peter sa just om äh, olika låsningar. Så kan man ju påminna om en text som Susanna Silverskjöld skrev på ledarsidan förra veckan om äh, slutlagring. –för avfall från kärnkraftverk. Det är ju ett, ett exempel på där regeringen har kicked the can down the road– –som man brukar säga.
3: Mm. –Ja, exakt. Det är ett väldigt bra exempel. Och där det inte heller finns någon lösning i, i sikte egentligen. Mm.
0: –Så är det. Jag tänkte att vi ska avsluta med den vanliga lilla rundan– –där man, var och en av paneldeltagarna får tipsa lyssnarna om någonting. Inför helgen och det kan vara då en bok att läsa eller en plats att besöka eller någon aktivitet eller någonting annat. Eh, tänkte börja med dig Peter, vad skulle du vilja tipsa om?
3: Ja, tyvärr känns det lite grann som att hösten kom tidigt i år. Den har väl inte inträtt helt och fullt men jag tänkte, det är ändå lite höstkänsla i luften, inte alls det varmt och härligt som det var i, i juli. Så att då får man väl börja med lite höstaktiviteter, till exempel att läsa böcker. Och jag har ju under våren och sommaren upptäckt vilken fantastisk författare, den finland författaren Kjell Västö är. Mm. Så att jag tycker att man ska läsa hans eh, helsingfors triologi, tror jag att den kan Egentligen vilken av hans böcker eh, som helst, det är... Det är som att läsa musik.
0: Mm-hmm, så vackert.
3: Mycket, mycket, mycket finkulturellt, Peter.
0: Eh, Margareta, <laughs> vad, vad skulle du vilja tipsa om?
2: Eh, jag tänker fortsätta på den finkulturella linjen eh, och tipsa om sånutställningen som just nu pågår, Nationalmuseum i Stockholm. Mm. Så har man vägarna förbi huvudstaden så är det ett bra sätt att dyka in i den svenska finkulturens hav i några timmar. Och den pågår till slutet av augusti så man har gott om tid på sig.
0: Mm. Mycket bra. Och Emanuel, eh, går du samma väg eller blir det fullt <laughs>
1: Nej, men jag, jag har ett lästips som jag faktiskt har gett i tidningen också eh, förra veckan. Men jag, jag passar på att lyfta det här också. som Jag, jag tycker att den, är, den är, bara väldigt, eh, det är väldigt spännande läsning. Eh, och det är en bok som heter Going Dark, The Secret Social Lives of Extremists. Som är skriven av Julia Ebner, eh, en österrikisk eh, forskare eh, som har studerat extremism och hon kände att det räckte inte med bara läsa sig till den här kunskapen så hon har infiltrerat ett antal olika nätforum för olika extremistiska grupper, allt ifrån eh, alt-right till IS-sympatisörer och några nynazister och några däremellan. Det eh, är en väldigt intressant läsning och det är en bra vallraffande helt enkelt.
0: Jaha. Eh, jag får, nej, ska jag, vad ska jag ta? Ska jag ta finkultur eller fullkultur? Vad tycker ni? det behöver fullkultur. Ja, ah, okej. Okay, då. då blir det faktiskt ett Twitter-tips. Eh, jag hittade mm. i veckan ett väldigt roligt Twitter-konto som heter 80s Footballers Aging Badly. <laughs> eh, och, eh, det här låter ju ganska, alltså det är helt enkelt en person då som samlar på bilder på det är inte bara 80s, det är då 70, 80 och 90-tal fotbollsspelare som ser betydligt mycket äldre ut eh, än deras åldrar för det tenderar vi kanske att göra lite för förr som vi inte riktigt hade vårt bok och så där. och det här kan låta väldigt elakt och, och grymt, men det är gjort faktiskt med viss omsorg och charm, och nu har man till och med dragit igång en turnering då med, man är fram i 16-dels final då, då följarna får rösta då mellan de olika, och jag kan säga att det är fantastiskt att liksom vara en, en Walesis mittback 25 år på 80-talet. Ja. Vi, vi skulle nog ta honom för 45-åring ofta och sånt där. Så det, är, det är rätt fascinerande. Och vi har faktiskt också, i, vi har faktiskt svenskt deltagande i den här tävlingen också som har gått vidare till åttondelsfinal tror jag. Och det är Sven-Gunnar Larsson som var reservmålvakt i, i VM-laget 1974. Och det var kommentarer som att jag har sett viktorianska skorstensfejar i 80-årsåldern se yngre ut. Så det är... Ja, lite elakt men det är gjort med stor omtanke och skärm så det, 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 titta in det är 80s fotboll och aging badly jag,
3: jag, jag är redan inne på twitter kanske. Ja.
0: så kan man reflektera också över hur, hur utseende ideal och sånt där skiftat eh, genom åren och, sånt där. och Att den där, liksom, den där manliga mustaschen från 70-talet då, som vissa tyska spelare ja, idag kanske inte riktigt skulle kvalificera som hipster nummer ett helt enkelt liksom. så det var mitt tips så, så in och titta på det. Men vad bra! Då är vi faktiskt färdiga. Då återstår bara att tacka panelen. Tack så mycket för att ni var med. Tack! Tack. Tack. Och tacka dig som lyssnat, förstås också. Det är ledarredaktionen du har lyssnat på. En podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna. Hör över till oss på redaktionen. Mina synpunkter på det vi har diskuterat om vi tyckte rätt eller om vi tyckte fel eller om det var helt andra saker vi skulle tycka om och också om ni har idéer och förslag på saker ni vill höra om i podden i framtiden vi kommer nu, nu har vi ju haft lite sommarstiltje på podden och bara spelat in två avsnitt i veckan men vi kommer återkomma till full produktion snart och då kommer vi behöva massa med ämnen av avhandla dagens producent har varit Jesper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson, jag hoppas att vi hörs igen snart